0: Herzlich willkommen zum personaltrainer-werden.de-Podcast. Der Podcast für Personal Trainer und Coaches und die, die es werden wollen. Heute wieder zu Gast in München im wunderschönen Schwabing in der Nähe vom Englischen Garten, habe ich mir jetzt gerade sagen lassen, im MTT studio mit Chris und Tilo. Und heute haben wir euch als Thema mitgebracht, wie man als Team erfolgreich eine Brand im Fitnessbereich, im Personal Training Bereich etabliert. Und ich sage vielen Dank, dass ihr mich heute empfangt.
1: Schön, dass du da bist.
0: Gerne. Wir haben ja schon in der letzten Folge gesagt, heute wird es spannend, weil wir fangen ja mit dieser Frage an. Was war euer, dein größter Fehler, den ihr als Unternehmer oder Coach in der Vergangenheit gemacht habt. Was war euer bestes Learning daraus? Was habt ihr davon mitgenommen?
2: Also, ich habe jetzt nicht den einen großen Fehler gemacht. Ich habe ja auch das Gym nicht mit aufgebaut, bin ja später dazugekommen. Aber was ich sagen würde, ich glaube, ich habe mich zwischendrin, so in meiner Entwicklung als Coach, ein bisschen zu sehr verloren in diesem ganzen Self-Development-Thema. Also, ich habe viele Bücher gelesen und versucht, alles zu optimieren und hier Morgenroutine da und keine Ahnung, Bulletproof-Coffee und mich, glaube ich, zu viel mit mir selber auseinandergesetzt und habe dabei vergessen, dass das Wichtigste nach wie vor ist, wenn man irgendwas ändern will, dass man was tun muss und eben da nicht nur die Theorie hat und tolle Sachen hört und liest und so weiter. Und das habe ich schon ein bisschen vergessen. Also ich habe teilweise vergessen zu machen, und hing zu sehr in der Theorie drin. Das hat bestimmt auch seinen Wert und es hat mich eben dahin gebracht, wo ich jetzt bin, aber das ist, glaube ich, ganz wichtig für Coaches. Kann man auch super aufs äh, Training jetzt übertragen, wenn man sich zu viel mit der Theorie und der Trainingswissenschaft befasst und so. Alles schön und gut, aber man sollte nicht vergessen, dann tatsächlich auch regelmäßig zu trainieren, also so als Analogie dazu.
1: Aber Chris, um dich da vielleicht ein bisschen in, in Schutz zu nehmen, ich glaube, das Fiel auch so ein bisschen ähm, zusammen mit einer Zeit bei MTMT, wo wir so eine, ähm, so eine leichte Stagnation durchlaufen sind, wo wir ähm, uns selber nicht so grün waren, ähm, beziehungsweise nicht genau wussten, in welche Richtung ähm, wir gehen wollten. Das bringt mich auch gleich zu dem Punkt, den du mich jetzt wahrscheinlich gleich gefragt hättest, Ziggy. Was war unser Fehler, unser, unser größter Fehler, den oder ich ähm, den wir slash ich gemacht habe? Wahrscheinlich ähm, als Leadership-Team, der der Andi und ich äh, sind, mittlerweile wirklich sind. Ähm, nicht immer an einem Strang gezogen zu haben. Also tatsächlich natürlich irgendwie schon am Markt gewesen zu sein, aber man hat auch vor sich hingewurschtelt, ähm, aber tatsächlich vor sich hingewurschtelt, aber nicht zusammen an einem Strang gezogen. Der eine hat da der andere dahingezogen Und das ist jetzt nicht irgendwie, ich will ja auch nicht auf die Dresen, Tränendrüse drücken und so weiter, aber das, ähm, das ist wir wieder beim Wort Grind, der Grind war hart, ähm, der hat uns viel Energie gekostet, ähm, aber wir haben uns da echt durchge, durchgewurschtelt auch mit externer Hilfe und ich glaube, das ist auch was, wo ähm, ich jedem dazu raten würde, wenn ihr ähm, als Team auftretet, ähm, also nicht alleine am Markt seid, sondern zu zweit, zu dritt, zu viert, wie auch immer, nehmt euch jemanden, der euch hilft, einen Coach, eine externe Person, ein Mediator, you name it, es kann egal was sein, das bei uns war es tatsächlich eine, ein, ein, ein Coach, der uns hilft, auch als Team nicht nur als Team, sondern als, als, als komplettes Team, wo, jedes einzelne, wo jeder einzelne von uns Coaches hingehen kann und sich Rat holen kann. Und das hat, äh, hat, war ein Gamechanger. Also das hat uns wirklich, ähm, hat alles geändert und ähm, die Energien freigesetzt, sodass wir halt jetzt weitere neue äh, Dinge angehen können. Also mhm. das ist äh, 100% auch der Punkt, wo ich sagen würde... Das hätte man schon früher machen sollen. Das hat viel mit, Persönlich mit, mit der eigenen Persönlichkeit zu tun, sich äh, zu verändern, bereit sein zu verändern. Ähm, aber man kann natürlich nicht als Team wachsen, wenn man äh, als Einzelperson irgendwie noch am, am, äh, in einem Embryonalstadium ist. Hm, hm. Ja, also da musste man dann erstmal schlüpfen.
0: Ja, also wer jetzt noch nicht auf dem Stand ist, Thilo und Andy, der jetzt heute nicht da ist, also Thilo ist gerade der, der gesprochen hat haben zusammen MTNT gegründet und Chris ist dann, also 2010 war das, glaube ich, ne und Chris ist dann ungefähr vor drei, vier Jahren dazugestoßen. Vor vier Jahren. Vor vier ja. Jahren, genau, und jetzt bilden sie gemeinsam so in der Dreierkonstellation mit dem Rest vom Team im Grunde auch neue Projekte und... Da geht es ja jetzt darum, im Grunde als Team zu wachsen und was habt ihr da so vor oder was, ist, ist so der, der, was würdest du sagen, sind so die besten Argumente oder die besten Learnings, die ihr uns jetzt mitgebracht habt, auf diesen Weg? Also was würdest du sagen, ist notwendig dafür? Klar, wir haben gerade gehört, dass wenn jetzt jeder für sich selbst wurstelt, dass man auf jeden Fall sich zusammenfinden muss und auch eine Message oder eine Vision vielleicht aufbaut und ja, die gemeinsamen richtig. Werte,
1: was, was gibt es noch? Also als Team, ähm, Teamarbeit findet tatsächlich täglich jede Sekunde, jede Millisekunde statt und ähm, ist auch eines der, der Hauptthemen von Mandi eben, ähm, wo er wirklich einen siebten Sinn auch für hat und ähm, auch wenn es manchmal unangenehm ist, unangenehm ist den, den Finger da wirklich immer penetrant in die Wunde legt und ähm, aber auch jeden Einzelnen da ähm, abholen kann, wo er halt, äh, wo er halt steht und ähm, ja, also man muss sich, glaube ich, auch als, als Führungsperson, als Leader ähm, muss man ja da, da musst du wirklich auch bereit sein, Schmerzen in Kauf zu nehmen. Also wir reden jetzt nicht von physischen, sondern von seelischen Schmerz, weil auch das stellt natürlich dich als Person immer wieder in Frage ähm, und auch als äh, Führungsduo. Ich meine, man weiß es ja, man kennt es von also Mitarbeiter sind wie Kinder letztlich. Die merken äh, gleich, also nicht, dass die äh, so doof sind wie ein Kind, Entschuldigung, wenn ich das sage, aber das ist überhaupt nicht. Nein, die sind so geschickt wie Kinder. Die spreizen sich zwischen, äh, zwischen die ähm, Führungspersönlichkeiten und die ähm, holen dem, sich von vom einen dahingehend die Bestätigung, vom anderen dahingehend die Bestätigung. Und dann merken natürlich gleich, wenn da nicht an einem Strang gezogen wird. Also das ist wirklich sowas, wo man, ähm, wo man dranbleiben muss, dass man die gleiche Sprache spricht. Also wenn man als, äh, als Duo, Trio, wie auch immer ähm, zu mehreren Personen nach außen auftritt. Ja, ja ich stelle
0: mir das auch echt herausfordernd vor, weil man hat es schon zu oft gehört, meine Frau zum Beispiel kommt auch aus einer Unternehmerfamilie, ich jetzt gar nicht und ihr Daddy hat zum Beispiel das Sprichwort KPKP, keine Partner, keine Probleme und ihr seid ja jetzt ein Positivbeispiel, wie es funktionieren kann und Erstmal Kompliment und Gratulation dafür, weil man spürt auch, wenn man reinkommt, dass es so ist. Es ist nicht nur jetzt nach außen hin, sondern als ich reingekommen bin vorhin und ich kannte euch ja gar nicht, hat man das schon direkt gespürt so. Und vielleicht erzählst du noch mal so ein paar weitere Punkte, die euch da auf diesem Weg positiv erfahren oder zugestoßen sind, ne?
1: Meinst du auf dem gemeinsamen Wachstumsweg, den, den wir als Unternehmen ähm, durchlaufen haben?
0: Ja, und wie ihr das halt jetzt nach und nach zu dieser Marke gebrandet mhm. habt, das ist ja so der...
1: der ja, Sch oder vielleicht... Also, so kurz, ich ich ja. würde da kurz einhaken,
2: weil ich glaube, ganz wichtig, und das hast du gerade vergessen, ähm, ist, dass man mutig ist. Nur so kann es als Team funktionieren. Und so war es jetzt auch in der Vergangenheit. Also wir haben uns ab und zu wirklich gesagt, was uns am anderen nervt, was uns stört, was man denkt, was irgendwie anders vielleicht besser machen könnte. Und da gehört natürlich eine Menge Mut dazu. Aber so diese, diese Konflikte, die dann irgendwie immer so im Hintergrund brodeln, so, die vergiften halt über längere Zeit die Atmosphäre in einem Team. Und wenn man da einfach mal wirklich die Eier hat und sagt, hey, so schaut's aus, dann kann man sich wieder zusammenraufen und dann wird man wirklich ein Team. Weil wie ist der der gute alte Spruch? There is no I in team. Nur so kann es funktionieren und ja, da muss man halt einfach mutig sein und eben auch die unangenehmen Spre Gespräche sogar suchen und den nicht aus dem Weg. Gehen. Hat
1: das hat das jeder verstanden? Dieses There is no I in team. There also is no I in team. <lacht> ja, sogar ich. Ja, sehr, <lacht> gut, sehr gut. Sehr gut. <lacht> den Grind nicht versteht, aber sonst
0: alles. Ja, nee, also voll vollkommen richtig. Dieses mutig sein. Eier haben, du bringst es auf den Punkt. Weil diese ganzen unterschwelligen Konflikte, die oftmals entstehen zwischenmenschlich, die kennt ja jeder. Ja. Familie, Freunde, egal wo, wo man ist. Und nur, und das begrüße ich so sehr, weil ich eine ähnliche Philosophie trage oder wir in unserem Unternehmen eine ähnliche Philosophie, Philosophie tragen, dass wenn man dieses offene Gespräch sucht, proaktiv und sich immer wieder gegenseitig darauf hinweist, dann kann man nur daran wachsen und dann kommt, schweißt man sich auch nur zusammen. Anders ist es doch gar nicht möglich, weil sonst ist es, ich sage immer, eine geschäftliche Beziehung oder ein Team ist wie eine Ehe, so ein bisschen auch, wie eine gute Freundschaft. Man, man muss sich immer, man, man geht durch dick und dünn und muss sich immer wieder so zusammenwürfeln, damit man einen Nenner findet und dann kann man auch als Team am Markt auch wirklich nachhaltig bestehen. Ne?
1: Ja, absolut. Also, ich würde sogar noch weitergehen, also ich meine, ich bin verheiratet und ähm, auch gerne verheiratet, ich liebe meine Frau. Ähm, das war jetzt wichtig. Das war wichtig, <lacht> ja. ja. <lacht> ich weiß nicht, manchmal glaube ich sogar, dass das Commitment ähm, äh, geschäftlicher Art vielleicht sogar noch, noch größer ist, weil man, äh, weil, wenn man das Ganze auseinander dividiert und trennt, ähm, das würde ja einen richtig unglaublichen ähm, Stress bedeuten, also ähm, betriebswirtschaftlich betrachtet, aber halt auch, ähm, wer äh, angenommen man würde, ein Unternehmen auseinandernehmen, das ist ja fast nicht machbar. Ne? Und bei einer, bei einer Ehe ist es so, ja, vielleicht teilt man sich dann das Auto oder schneidet das Auto in zwei. Ähm, ähm, ja, also ihr wisst, was ich meine. Es, es kann äh, natürlich auch da, je nachdem, was man so zusammen an Assets angehäuft hat, äh, wenn man jetzt irgendwie ein, ein Jumbo teilt, äh, dann tut es wahrscheinlich gar nicht so weh, weil der Jumbo im Zweifelsfall, äh, man hat genügend Der Zweitwagen Geld. ist. Genau, ja. Der
0: Zweifelflieger ist, ja.
1: Also wie auch immer, ähm, ich glaube, natürlich ist Trennung immer äh, schmerzhaft, aber ich glaube, eine berufliche Trennung, äh, zumal, wenn man äh, in so einer passionierten äh, Konstellation wie bei uns ist äh, und man hat ja auch doch dann zusammen was aufgebaut, äh, das, das ist fast nicht zu machen. Ne? Und dann müsstest du natürlich auch dann wiederum ähm, alles neu starten und so weiter, in welche Konstellation Und ich meine, du hast dich ja im ersten ähm, am, zu Beginn ja mal mit jemandem in ein Boot bekommen, äh, begeben, mit dem du eigentlich gut äh, und gerne im Boot warst. Wenn das Ganze ein Problem wird, dann lässt sich das Problem tatsächlich auch lösen. Ne? Und man hat ja durchaus gemeinsame Werte, die weiterhin da sind. Also ich glaube, man muss dann wirklich äh, sich selber hinterfragen und gucken, äh, inwiefern man bereit ist, eben Mut, Verletzlichkeit und so weiter zu zeigen, auch sich selbst zu hinterfragen, um dann zu sagen, okay, man, man macht vielleicht einen, einen Neustart oder einen, einen Start, der wieder anders dann aussieht. Ja.
2: Und die, die gemeinsamen Werte, von denen du gerade geredet hast, die muss man ja auch immer mal wieder überprüfen, glaube ich. Also wir haben die mal zusammen erarbeitet vor ein paar Jahren. Aber wenn man das dann vor, keine Ahnung, drei Jahren gemacht hat, dann ist es ja damit nicht abgeschlossen. Da muss man wirklich das immer mal wieder überprüfen, ob man immer noch die gleichen Werte hat im Team. Also wie der Andi immer sagt, die linke Hand muss wissen, was die rechte macht, so ungefähr. Man muss in dem Team die gleiche Sprache sprechen. Und das ist eben nicht getan, wenn man das irgendwie einmal macht und dann denkt man, das ist abgehakt. Das muss einfach im Prozess immer wieder passieren. Man muss immer wieder hinterfragen, so haben wir alle das gleiche Why, also die den gleichen die gleichen Treiber, warum wir das machen, was wir machen. Auch da, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, damit man eben, damit man gar nicht dahin kommt, dass es irgendwie Streit gibt und man sich trennen muss, halt ja. weil dann wird es dann wird's messy.
1: Genau, und um vielleicht darauf äh, zurückzukommen, ich meine, das ist jetzt nicht so, das hört sich ja alles irgendwie so an, als wäre das super perfekt alles und äh, läuft immer alles äh, mega gut. Ähm, nee, auch wir haben natürlich die ein oder andere ähm, Trennung von Kollegen auch hinter uns, jetzt äh, zuletzt erst. Und ähm, da das machen wir nicht äh, so leichtfertig ähm, uns, sondern wir arbeiten da wirklich intensiv hin, ähm, dass man da irgendwie auf einen gemeinsamen Nenner wiederkommt. Ähm, aber irgendwann muss man dann manchmal auch halt die Reißleine ziehen oder ähm, sich dann trennen und dann ist es aber auch okay. Ja. Und dann ähm, wird das, das restliche Team ähm, entwickelt, eine ganz andere Energie, da wo eine Rolle wegfällt, entwickelt sich kurzfristig ein kleines Vakuum, aber um dann sich in einer anderen Konstellation wiederzufinden, was tatsächlich andere Energien freisetzt. Wertvolle Gedanken,
0: die ihr da mit uns teilt. Und ihr habt ja jetzt mit MTMT MT oder MT und T, eine gewisse Vision aufgebaut. Wollt ihr vielleicht so ein bisschen darüber mal erzählen, was so das Ziel ist oder wie ihr jetzt die Brand weiterentwickeln wollt oder was so der Kerngedanke der ganzen Kiste ist?
2: Ja, also das MTMT Gym, was jetzt schon seit acht Jahren oder über acht Jahren besteht.
0: Ganz kurz, wir haben vergessen, Entschuldigung, letztes Mal zu erklären, was es überhaupt heißt,
1: ja. <lacht> MTMT. Ich kann es vielleicht kurz erklären. Also Mittlerweile ist es für uns ein Überbegriff über viele Dinge, aber rein wörtlich heißt es Method to Metabolic Turbulence. Das ist letztlich eine Beobachtung, die wir selber an uns gemacht haben. Kennt jeder, der, der trainiert, hart trainiert. Man trainiert kurze Zeit später zieht es dann so die Latschen aus, dass, einem, dass man eigentlich nur noch schlafen will und dass man irgendwie direkt einen Little Ben Jerrys wegmachen will. Das sind die Turbulenzen, die entstehen, wenn man trainiert. Die, die finden auf allen Ebenen statt. Das sind neuronal, die sind metabolisch, wie auch immer. Wir haben das damals äh, eben diesen metabolischen Turbulenzen. Also jeder, jeder der Crossfit macht, der weiß okay, genau nach einem 40-Minuten-Watt äh, oder wie auch immer, Watt ist ja auch scheißegal, ähm, nach, einem, nach einem Training, bist du wirklich ähm, kurze Zeit später euphorisiert, aber dann eine Stunde später ziehst du die Latschen aus. Genau, du crashst. Und das ist die Turbulenz, die wir wollen, um besser zu werden. Also das ist tatsächlich ein Überbegriff ähm, über die, ja, wir mal, den Stress, den man sich antun muss, der normale physische Stress, den man braucht, um sich halt zu verbessern. Ne? Mhm. Schöner Gedanke, dass ihr im Grunde einen Prozess
0: als Namen nehmt. Das finde ich echt klasse.
1: Weil, ja, weil ehrliche Arbeit natürlich äh, durch nichts ersetzt wird. Genau. Das war ich der Hintergedanke. Das sagt viel aus. Ne? Und
0: natürlich muss man das erstmal dem Kunden dann auf Deutsch vielleicht erstmal auch vermitteln, so, mhm. dass man nicht so sehr fachsimbelt. Ja. Und das, das macht schon ihr ja dann genau, wenn schon, bestimmt ja. auf eurer Homepage und wenn die Leute vorbeikommen. Nur ich habe dich gerade eben unterbrochen, Chris, du wolltest noch weiter erzählen. Ne?
2: Ähm, genau, also was wir jetzt weiter geplant haben, das Gym besteht jetzt schon lange. Ähm, ich würde auch behaupten, das läuft ganz gut, die Prozesse. Die, die laufen und jetzt wollen wir eben mit dem, was wir hier zum Beispiel in so, einem, in so einer One-on-One-Coaching-Session mit den Menschen erarbeiten, dass wir das irgendwie in einer breiteren Masse zugänglich machen und deswegen befinden wir uns gerade in der, im Gründungsprozess von einer neuen Company und die wird auch MTMT heißen wieder, also diese, der Brandname, der wird übernommen. Wir haben auch einen Podcast, einen MTMT-Podcast, wir machen immer mehr auf Social Media, also wir versuchen einfach guten Content da rauszubringen, weil wir eben auch die Notwendigkeit sehen, dass die, die Fitnessbranche, die braucht es, glaube ich, weil da ist immer noch extrem viel Schwarz-Weiß-Denken und es gibt noch so viele Mythen und die meisten Leute, die jetzt nicht eben solche Nerds, solche Fitness-Nerds, sage ich jetzt mal, sind wie wir, die hier am Tisch sitzen, die sind halt gerne überfordert und man informiert sich und drei Leute sagen dir drei verschiedene Sachen und ja ganz viel, ganz viele dogmatische Aussagen. so Das ist das Beste so und so und das Schlechteste so und so. Und wir vertreten eigentlich immer so die, die Meinung, dass die Wahrheit meistens irgendwo in der Mitte liegt und dass wir uns auch nicht zu ernst nehmen sollten als, als Profession. Also wir wollen, dass, dass Leute trainieren. Wir wollen, dass Leute besser werden. Aber man sollte auch immer dabei nicht vergessen, dass man eben nicht verlernt, mal fünfe gerade sein zu lassen und eben einfach nur ein entspanntes Leben lebt, so ungefähr.
0: Ja, ich kann das auch so beschädigen. Man trifft so auf drei verschiedene Charakteren im Social Media mittlerweile. Die einen, die einfach irgendwas vor sich hinbabbeln, was sie gerade aufsaugen und weitergeben. Die anderen, die hardcore auf den wissenschaftlichen Studien äh, reiten und jedem eins über die Mütze ziehen, der nicht nach Studie XY denkt, sagt, handelt oder was auch immer. Und die Dritten, die dann halt äh, ja, praxisorientiert sind vielleicht auch und im Grunde so die Fünf auch mal gerade stehen lassen. Das ist, glaube ich, schon so ein interessantes Feld, was sich da gerade auftut und eine interessante Entwicklung. Und auch der Podcast hier soll dazu beitragen, einfach diese die Qualität einfach und die Verbreitung der Philosophien, der, der langjährigen Erfahrungen einfach weiterzugeben.
2: Ne? Genau darum geht es. Also Erfahrung, das ist, das ist das Wichtige. Man muss nicht immer wissenschaftlich basiert sein. So, das, das Wichtigste ist, glaube ich, dass man eben erfahrungsbasiert ist, sage ich jetzt mal.
1: Was wir ja einfach im, im täglichen Tun immer wieder gemerkt haben, dass die Leute zu uns kommen und völlig überfordert sind mit diesen vielen Infos, die halt so überdogmatisch an sie herangetragen werden dass sie äh, irgendwie völlig durchdrehen, wenn sie irgendwie äh, einen Slice Pizza gegessen haben. Ne? Ähm, aber what the fuck? Ich meine, ein Slice Pizza ist halt einfach mal ein Stück Pizza und äh, tut gut in dem Moment und sollte nicht irgendwie äh, einen in eine Depression stürzen. Aber ähm, dieser Perfektionismusgedanke, der natürlich dem Mensch so ein bisschen anhängt und vor allem der nervigen Fitnessbranche noch mehr anhängt, ob ich mein Vitamin D Level jetzt äh, auf, von 40 auf 60 bringe oder von, keine Ahnung, es interessiert am Ende doch das Tages sowieso niemanden. Ähm, aber das ist tatsächlich dieses, was du ja auch vorher schon gesagt hattest, äh, dass man sich nicht so verliert in diesem ähm, Self-Improvement, äh, in, in dieser Craziness. Immer genau ja,
2: optimieren und immer muss alles perfekt sein und genau, so weiter. Genau.
1: Ja. Also am Ende ist das Self-Improvement eher darin, dass man sich nicht self-improved und sich darüber viel mehr äh, Lebensenergie holt. No? Ja, und vielleicht auch der Ansatz, dass
0: man vielleicht nicht so dogmatisch jetzt sich auf eine Sache einlässt und vor allem alle zwei, drei Wochen, so ist meine Erfahrung, dass viele Leute alle zwei, drei Wochen auf ein neues Pferd aufspringen. Oh, jetzt habe ich das gelesen, jetzt muss ich das machen. Dann wieder, oh, jetzt habe ich das gelesen, jetzt muss ich das machen. Oder der hat gesagt, jetzt muss ich das machen. Und im Endeffekt, sorgt es nur für Verwirrung und dass überhaupt gar kein Wirkungsgrad entstehen kann, sondern back to the basics, ist es vielleicht auch ein englisches Wort, ich glaube, jeder versteht es, zurück zum Ursprung, vielleicht auch mal weniger machen und dafür ordentlich machen, ich glaube, das ist auch so die Message, die bei euch so ein bisschen, wo ich so fühle, durchschwingt hier, ne?
1: Ja, basics sind immer unseres, also, ich meine, äh wenn, wenn man uns fragt, was wir, so, was wir so trainieren, dann sind es oftmals dann doch irgendwie drei, vier Mainlifts-Übungen äh, und ähm, dann kommen noch so ein paar ähm, nervige Zusätze dazu, die man halt machen muss, weil man sonst nicht äh, functional ist oder sagen, sowas. Nein, ähm, wir, wir mögen halt einfach auch die, die ehrlichen, ähm, den ehrlichen Grind, Das ist immer wieder beim Grind, ne? ja. Ehrliche Arbeit, ehrliche, ja. harte Arbeit. Ja. Ja,
2: wenn man was verändern will, dann muss man die Arbeit reinstecken, sonst funktioniert es nicht. Das ist ja auch nochmal so ein Thema der Fitnessindustrie, dass es den Leuten immer so vorgegaukelt wird, als müsste man gar nichts machen und es wird immer damit beworben, gerade im Marketing. Möglichst wenig Zeit investieren, um den größtmöglichen Effekt zu haben, wo ich mir immer denke, es ist, es ist nicht erstrebenswert, sich möglichst wenig zu bewegen, Das ist aber so wird es einem verkauft. Es ist erstrebenswert, dass man einfach Bock hat, sich zu bewegen und dass man das in seinen Alltag irgendwie integriert. Und, das hast du vorhin auch so angesprochen, dass eben das, das Training und die Ernährung und Regeneration, alles, was eben dazugehört, das ist ein Nicht-Stress zusätzlich. Weil wir haben alle ausreichend Stress in unserem Leben. Es geht darum, dass man den Stress reduziert eben durch diese Sachen. Dass man sich einfach gut ernährt, dass man gut schläft, dass man sich gut bewegt, dass man trainiert und dadurch so diesen ganzen Alltagsstress eben nach unten bringt und nicht neben dem Alltagsstress noch mehr Stress sich macht eben durchs Training, durch die Ernährung. Und wenn man das zu verkopft macht, dann ist es genau das und dann ja, brennt man am Ende wahrscheinlich aus und arbeitet genau in die falsche Richtung.
0: Ja, ich denke, man muss die richtige Verhältnis zwischen Wachstum und Weiterentwicklung und bleibt dir selbst treu, macht die Basics, macht dir keinen Stress, so ein bisschen in die, in die, in die, in die richtige ins richtige Verhältnis bekommen. Ne? Wenn wir zurückkommen auf dieses Thema Branding in der Gemeinschaft, was wären noch so Punkte, die du nennen wolltest oder die ihr nennen möchtet, wo wichtig in diesem Prozess waren?
1: Also ich meine, dass man, dass man eine gemeinsame Sprache spricht, hatten wir ja schon gesagt, ähm um Unsere
2: gemeinsame Sprache ist immer sehr mit Anglizismen ja. <lacht>
1: durchzogen. <lacht> For real, man. Also es ist tatsächlich so, das fängt, das fängt an auf um, im Podcast, der wirklich um, Andi und der Chris sind die Hosts vom Podcast, wo die Jungs sich challengen und ärgern und, und, und machen, aber halt einfach so reden, wie in der Schnabel gewachsen ist. Also tatsächlich ist die, die Authentizität, von dem wir schon mehrfach gesprochen haben, die ist sau wichtig. Ähm, dann, ähm, ich sage jetzt mal auf Instagram, wo wir, wo wir zu viert schreiben hauptsächlich, dass man ähm, da auch einen gemeinsamen, eine gemeinsame Lingo findet... Ähm, das fängt, geht weiter auf, auf dem, auf dem YouTube-Kanal, wo wir ähm, uns darstellen, wo wir uns beim eigenen Training darstellen, aber auch Tutorials machen und so weiter. Also auch, das, das ist in vielen, vielen Bereichen. Aber überall gilt es halt immer wieder, sich abzustimmen und vor allem halt auch die, das gewesene oder das bereits bestehende Material zu sichten, immer wieder zu gucken, was, wie, wie stellt man sich nach außen dar? Wie wird man wahrgenommen? Ist es genau das, wie man sich wahrgenommen? sehen will, ne, nach außen. Und äh, das tut man natürlich dann auch, indem man mit anderen Leuten darüber spricht. Ja.
0: Also Kommunikation und im Grunde einen Nenner finden, eine gemeinsame Richtung, eine gemeinsame Vision, das ist, denke ich mal, so de, der Konsens, den ich rausziehen kann. Wir kommen jetzt auch schon so langsam, waren sehr gute Punkte zur Blitzlichtrunde. Und zwar... Oh, oh, ja sind es Fragen, die einfach gestellt werden, wo ihr kurz und knackig antwortet. Die ja Kiste mit den Hörbüchern und den Tipps, was ihr an Literaturempfehlungen habt, werde ich einfach direkt kommentarlos unten in den Beschreibungstext packen, könnt ihr euch auf jeden Fall mal anschauen. Und damit wir die Blitzsichtrunde noch schaffen, ihr werdet einfach mit einem Satz oder einer, mit einem Wort antworten. Und wir machen das einfach so im Wechsel oder gleichzeitig, wie auch immer. Die erste Frage ist: Was ist euer absolutes favorisiertes Coaching-Tool? Kann ein Gerät sein, Software, eine App oder sowas?
1: Mhm. Im Moment Mobility Stick. Mhm. Finde ich super. Kenne ich, ist
0: momentan auch so ein bisschen, macht so die Runde. Packen wir unten in die Shownotes.
2: Die Langhantel. Die, die lange. gute alte Langhantel. Sehr gut. Du Arsch.
0: <lacht> Was ist der beste Ratschlag, den du jemals erhalten hast? Puh, schwierig.
1: Ähm, ich weiß es nicht so genau. Was sagst du?
2: Einfach machen.
1: Ja, trust the process. Ja, wenn wir jetzt mit unseren, ähm, mit unseren ähm, Claims raus ähm, um die Ecke kommen, ja. nee, Aber ich wüsste so, einen, so einen, äh, einen Ratschlag nicht. Was
0: ist deine größte Stärke als Coach oder Unternehmer?
2: Als Coach dass ich mich auf die Leute einlasse, mit denen ich arbeite und dass ich Bock habe, mit denen zu arbeiten.
1: Also definitiv auch Lust auf Menschen ähm, als Coach, als Unternehmer, ähm, kann ich mich, glaube ich, kann ich gleichzeitig viele Bälle hochhalten. Also ich habe die und es macht mir auch nichts aus. Also ich, ich mag das gerne, dass ich einfach ähm, viele Sachen auf einmal tue, ohne jetzt irgendwie multi zu ständig multi zu tasken. Mhm. Sondern das ist, glaube ich, eine Fähigkeit, die ich ganz, ganz gut drauf habe. Ja. Okay, danke Thilo. Wie sieht's aus bei dir mit dem
0: Satz, ähm, wie oder womit kann man dich am besten beeindrucken, Chris?
2: Tatsächlich mit Kraft. Also ich äh, trainiere gerade so ein bisschen wie ein Powerlifter und wenn jemand sau stark ist, dann beeindruckt mich das. Also das ist auch einfach sowas, was ich gerade selber verfolge, deswegen wahrscheinlich.
1: Mhm. Ja, früher hätte ich wahrscheinlich auch gesagt, physische Leistung. Mittlerweile würde ich sagen, Diversität, auch also Menschen, die, ähm, die vielschichtig sind. Also die nicht nur irgendwie in, einer, in, in einem Ding gut sind, sondern halt viele Dinge ähm, wirklich äh, zeitgleich gut ist sind. Alles egal, es
2: geht nur darum, wie viel du Kreuzheben kannst, Tilo. Hau mir ab mit deiner Diversität. Ja, man kann ja,
1: man kann ja 300 Kilo Kreuzheben und trotzdem divers sein. Uh -huh. <lacht> Stimmt.
2: Oh, jetzt sitzt <lacht> <lacht> äh,
0: Mit wem würdest du gerne mal ein persönliches Gespräch machen und über was würde das gehen oder handeln? Tilo?
1: Ja, Chris, <lacht> ähm, eigentlich mag ich einfach die Gespräche mit, mit den Leuten, die ich so um mich habe. Also wirklich äh, tagtäglicher Kundenkontakt ist mir viel lieber, als jetzt ständig irgendwie neue Leute kennenzulernen. Es macht mir viel mehr Spaß, wenn du an irgendeiner Beziehung arbeiten kannst, die wie schon schon besteht. Wachsen. Ja? Mhm. Mit, ähm, vervollständigt den Satz, ein guter Coach
0: zu sein bedeutet?
2: Empathisch zu sein.
1: Mit vielen, zeitgleich mit vielen Menschen arbeiten können. Welches Buch liest ihr aktuell und könnt ihr es uns empfehlen?
2: Ich lese aktuell uh, Scientific Principles of Strength Training. Ähm, du ich finde es ich, ich gut, es ist auch nicht so nerdig geschrieben, also man versteht es ganz gut. Ähm, ich finde es interessant. Ja.
0: Okay. Ich, Aber es ist schon eher Deins packen wir aus Zeitgründen in die Shownotes. Ja. Wir gehen weiter mit: ähm, Was ist dein größter bisher unerfüllter
1: Lebenswunsch?
2: Ich habe immer noch keine Yacht.
1: <lacht> ja, ich würde tatsächlich gerne mal die Antarktis sehen.
0: Okay. Abschlussfrage: Gibt es noch jemanden, den ihr gerne grüßen wollt, herzlich, der euch auf eurem Weg irgendwie geprägt hat oder wo ihr einfach mal Danke sagen wollt? Fix.
2: Danke, Andy, der zweite von meinen Chefs, in Anführungszeichen, klingt immer so komisch, das zu sagen, der mich sehr geprägt hat, so auch als, als Mentor.
1: Hm, also, ähm, ich meine, Andy ist nicht mein Mentor, ähm, aber irgendwie dann doch, weil, ähm, ja, als, als, wenn man als, Ge als Geschäftspartner zusammen ist, da, wie gesagt, da tut sich eine ganze Menge und ähm, der hat sicherlich dazu geführt, äh, dazu beigetragen dass, dass ich gewachsen bin und wir als Team auch extrem äh, weit gekommen sind. Ja.
0: Sehr cool. Wo kann man euch finden?
2: Instagram, Homepage? Also Instagram ist at mtmt.live live mit F.
1: Und Homepage ist ähm, mtmt.live also www.mtmt.live das sind diese fancy URLs. Packen wir auch in die Show Notes. und ich
0: sage vielen Dank, dass ich da sein durfte und es war mir ein Fest.